0: Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich nicht verstehe, warum Leute Baby-An-Bord-Aufkleber haben, weil wen soll das warnen, dass da ein Baby an Bord ist? Und nach 100 Nachrichten auf Instagram kann ich euch jetzt auch informieren, dass ich aufgeklärt wurde. Baby-An-Bord Aufkleber sind anscheinend nicht dafür da, andere Menschen darüber zu informieren, dass man Eltern ist, sondern es ist dafür da, Rettungskräfte im Falle eines Unfalls darauf hinzuweisen. Und das macht das Ganze sehr viel sinnvoller, als für was ich das gehalten habe. Nämlich irgendwie eine Möglichkeit, dass Eltern damit entweder angeben oder versuchen, andere Verkehrsteilnehmer vor ihrem Baby zu warnen. Das ist es nicht.
1: Also Oder es kann es ja auch sein, ich, ich kann Kann's mir vorstellen, dass es auch so eine Mehrfachfunktion erfüllen kann. Also
0: die, die beste Erklärung im Reddit war, dass jemand meinte, er hält immer von Autos mit diesen Aufklebern Abstand, weil diesen Hinweis darauf, dass die Eltern wahrscheinlich sehr wenig Schlaf bekommen und vielleicht weniger konzentriert am Steuer sind, weil gerade hinten auf dem Rücksitz ein Baby schreit oder so. Also vielleicht auch das.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern, dem Nicht-Eltern-Podcast, äh, seid nicht verwirrt, mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Journalistin an meiner Seite, wie jede Woche, der wundervolle Robin Blase, ein echter YouTube-Star und wir lästern jede Woche über Themen aus dem Internet, also über Influencer, über... Wichtige Änderungen bei YouTube und Instagram und was sonst alles noch so dazugehört. Wenn ihr das spannend findet, dann würdet ihr uns einen riesengroßen Gefallen tun, wenn ihr uns bei Spotify abonniert. Worüber sprechen wir heute, Robin?
0: Wir reden über jemanden, der auf TikTok offensichtlich die Flutkatastrophe ausnutzt für Klicks. Wir reden über den Internetstar Nummer 1, Theophilus Junior Bestelmeier. Das ist ein echter Name. Außerdem reden wir über das NetzDG. Da gibt es jetzt ein Update zu YouTube. Wir hatten ja schon im Zuge von Twitch erwähnt, dass Gronk da Probleme damit hatte. Jetzt äh, scheint es auch YouTube zu betreffen. YouTube hat deswegen sogar eine Klage eingereicht. Außerdem gab es einen riesigen Shitstorm rund um den Podcast Dick und Doof. Der Podcast von Luca, a.k.a. Kongcrafter früher mal. Außerdem gab es fake Morddrohungen rund um einen YouTube-Kanal. Bevor wir aber dazu kommen, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Simon Mobile. Das ist die neue Mobilfunkmarke. Vielleicht habt ihr davon auch schon was mitbekommen. Das sind die mit diesem süßen, frechen Faschbär, der einen Hammerdeal mitbringt. Bei Simon kriegt man nämlich 8 GB, eine AllNet-Flat, keine Anschlusskosten und Top-D-Netzqualität ab monatlich. 8,99 Euro. Das äh, funktioniert so, wenn man von einem bestimmten Anbieter wechselt und seine Rufnummer mitnimmt. Ansonsten, wenn man einen neuen Mobilfunkanschluss braucht, dann kostet das 11,99 Euro. Man kann das alles in der App machen. Also wenn man das bestellt, das geht in der App bis hin zum Self-Service, alles in der App. Äh, also einfach die SIM-Karte bestellen und dann los telefonieren und los surfen. Und das Beste, habe ich noch gar nicht erwähnt, man kann das Ganze monatlich kündigen. Alle Infos findet ihr unter simon.link slash lästerschwestern mit AE oder ihr geht einfach in den App Store oder den Google Play Store und sucht nach der SimOn Mobile App. Link zu all den ganzen Sachen ist natürlich auch nochmal in den Show Notes.
1: Wir lästern ja in dem Podcast primär über Leute, deswegen heißt der Podcast auch lästerschwestern, wir sagen aber auch gerne, wenn tolle Sachen passieren und es gab wirklich in den letzten Tagen und ja auch fast schon Wochen ganz viele tolle Spendenaktionen von großen Streamerinnen und Streamern wie Gnu, wie Gronk, wie Hand of Blood, wie Papa Platte, wie Rebenzeit, Rocket Beans, Tanzverbot, Trimax, waren alle dabei und haben ja Geld gesammelt für die Opfer der, ja der Hochwasser. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ich finde, sowas gibt mir auch immer wieder ein bisschen dieses Vertrauen an die Influencer-Welt zurück, möchte ich sagen. Weil wir ja wirklich oft über die negativen Sachen sprechen. Aber es gibt auch sehr gute Dinge, die man mit großer Reichweite anfangen kann. Auch wenn das nicht jeder nutzt. Wer hat es denn nicht genutzt,
0: positiv? Ein TikToker namens 24 Tim, also 20 ausgeschrieben, 4 die Zahlen und Tim. Der ist auf TikTok richtig, richtig groß. Nicht nur auf TikTok, auch auf anderen Plattformen ist der riesig. Auf TikTok hat er aber 3,7 Millionen Follower. Seine größte Plattform auf Instagram sind es auch immer noch 1,6 Millionen. Also der ist auf jeden Fall ein richtiger Star. Und der Grund, warum er jetzt in der Kritik ist, ist, dass er etwas gemacht hat, was auf TikTok eigentlich so gang und gäbe ist. Nämlich TikTok als Plattform lässt sich bisher für die meisten Creator und Creatorinnen noch nicht so gut monetarisieren. Also man kriegt bei TikTok zwar auch Geld über diesen TikTok-Creator-Fund, das ist aber relativ wenig. Also das sind so, das sind im Vergleich zu, was man bei YouTube zum Beispiel mit AdSense verdient, sind das Cent-Beträge, ist lächerlich. Also man kann sicherlich auch sehr gut Geld damit verdienen, wenn man einfach Millionen und arme Millionen von Views macht. Aber so im Verhältnis zwischen dem, was man auf YouTube als Reichweite hat, ist es lächerlich. Und das sorgt dafür, dass TikTok eigentlich von vielen, die da sehr groß sind, in letzter Zeit immer häufiger dafür genutzt wird, eigentlich den Instagram-Account zu promoten. Also zu sagen so, hey, mehr Infos dazu gibt es bei mir auf Instagram, guckt euch das an. Aber eben rund um diese Flutkatastrophe, also er hat auf TikTok quasi Videos gemacht, wie es gerade bei ihm zu Hause aussieht und geht dann aber immer wieder darauf ein und sagt, und mehr Videos zum Thema Flutkatastrophe gibt es auch bei mir in meinen Instagram-Stories. Also richtig so dieses dieser klassische folgt mir für mehr, aber halt rund um ein echt tragisches Thema hat also quasi so diese, diese Cross-Promotion zwischen TikTok und Instagram sehr aktiv ausgenutzt, um eben bei einem Thema, was natürlich viele Menschen auch interessiert hat, also einfach so Bilder von dieser Katastrophe zu sehen, um sie eben rüberzuholen auf seinen Account. Nicht so geil.
1: Er ist ja offensichtlich betroffen und vielleicht ist es eine Übersprungshandlung, wenn man in so einer Extremsituation ist, dass man dann erstmal filmt, weil man sich dann innerlich davon distanzieren kann, dass einem gerade was richtig Beschissenes passiert. Das, das, das glaube ich ihm, dass das so ist und deswegen bin ich so habe ich so ein bisschen ne bin ich so ein bisschen milder, sage ich mal. Ich, ich, ich würde ihn mega hart abverurteilen, wenn er nicht persönlich betroffen wäre. Aber da er das ist, sehe ich das so ein bisschen differenzierter, muss ich sagen. Was ich aber auch sehr weird finde, tatsächlich ist, dass man ja im Hintergrund dann auch wirklich Leute sieht, die eben nicht so super fröhlich in diesem ja. Hochwasser stehen und da Sachen wegräumen und auch in diesem Haus Sachen wegräumen. Also offensichtlich so, keine Ahnung, Leute, die er auch persönlich kennt und er läuft da rum und macht da so ein bisschen, weiß ich nicht, TikTok-Kala-Kolumna-mäßig, Berichterstattung. Und ähm, was man natürlich auch sehr kritisieren kann, ist, dass eben in diesen Stories, auf die er da ständig verweist, mit dem Hinweis, da gibt es doch die richtig krassen Fotos und Videos, was natürlich auch mega reißerisch ist, ne? Da hatte er zwischen diesen Stories eben auch eine Story, wo er so eine Limo in die Kamera hält. Und ähm, so Amazon-Links dazu verlinkt. Also quasi so Vermutlich ein
0: Affiliate-Link, ja.
1: Ja, genau. Also es ist nicht so richtig so ein Placement. Es ist auch nicht als Werbung gehashtagd gewesen. Aber es, ist, es kommt schon weird. Also sagt, als, hey, und jetzt trinke ich diese Limo. Und die könnt ihr übrigens hier über diese Amazon-Links kaufen. Das, das hat, finde ich, schon einen komischen Beigeschmack, muss ich sagen, und da verstehe ich die Kritik auch auf jeden Fall.
0: Was, ihn, was ihm ja auch vorgeworfen wird, ist, dass er versucht, quasi seine 3,7 Millionen Follower rüberzuholen, um seinen Instagram-Account zu pushen. Was ich aber eben ja schon gesagt habe, ist, auf Instagram hat er 1,6 Millionen Follower. der ist jetzt, Das ist sozusagen die Hälfte seiner Reichweite fast ist schon drüben. Ähm, und TikTok ist ja auch sehr viel großzügiger, würde ich jetzt mal sagen, was Followerzahlen angeht und was Reichweite angeht und so weiter. Deswegen würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass es ihm auf Instagram schlecht geht oder er wahrscheinlich für Placements und, und so weiter auf Instagram wenig Klicks bekommt oder wenig äh, Likes hat und deswegen extra Leute rüberholen muss von TikTok mit diesem Thema. Aber anscheinend hat er es doch irgendwie nötig, nach Likes und Comments auf Instagram zu fischen, weil es gab dann noch einen weiteren Shitstorm, weil er dann auf Instagram einen Spendenaufruf gemacht hat. Weil er nämlich zwei Sachen in diesem Instagram-Post macht, wo er versucht, Leute damit zu motivieren zu spenden, nämlich die Leute sollen um etwas von ihm zu gewinnen, nicht nur spenden, sondern natürlich auch das Bild liken und kommentieren. Und Leute beiden so, okay, jetzt nutzt du wieder das Thema aus, um irgendwie Likes auf Instagram damit zu machen. Und das andere ist, er verlost eine Sache von seinem Merch, macht halt und sagt auch, dass das Letzte ist, so ein Kissen, das aussieht wie ein Taco, meint, es ist das Allerletzte, was es davon gibt, und verkauft aber irgendwie ein paar Tage später schon direkt weiter diese Kissen. Also es war weder das allerletzte. Und man könnte auch meinen, so solche Verlosungen sind ja auch oft irgendwie ne, Also der Grund, warum Unternehmen Gewinnspiele machen, ist ja meistens, weil sie auch ihre Produkte bewerben können. Also es ist gleichzeitig auch ein bisschen Werbung für seinen eigenen Merch. Aber gleichzeitig, ne er hat halt das Kissen. Es ist easy, das zu verlosen, weil er es halt hat. Also ich, ich finde es schwierig, ihm da Vorwürfe zu machen. Er hat auf TikTok und auch auf YouTube äh, viel Ärger dafür bekommen. Es war, glaube ich, nicht die klügste Aktion. Aber ich gleichzeitig Weiß ich nicht, ob es so bewusst, also so, so wie, ich habe so einen TikTok gesehen, wo ihm man das auch extra vorwirft, so hey, du machst jetzt hier Klicks mit dieser Katastrophe, versuchst du irgendwie dein Instagram zu pushen und dann machst du auch noch Werbung auf Instagram. Und ich würde einfach sagen, nee, der, macht, der hat wahrscheinlich normale Werbedeals auf Instagram, die eh laufen. Das ist sein ganz normal, sein, sein Leben geht ja weiter. Und Teil seines Lebens ist plötzlich diese Katastrophe.
1: Ja, also ich glaube, man, man kann ja schon eine gewisse Sensibilität von Leuten ja, erwarten. Ja, absolut. Und so wie man Medienschaffende, ähm, die das ja auch in sich drin haben, den möglichst knalligen, spannenden Engel auf irgendwas zu finden, so so wie man Medienschaffende zurecht dafür kritisiert, wenn wenn da so ein bisschen eklig und sensationsheischend mit Sachen umgegangen wird, so finde ich, kann man auch jemanden, der auf TikTok riesengroß ist, dafür äh, kritisieren, dass er das auch wirklich so ein richtig krasse Videos äh, gibt es dann noch, gibt es nicht ja. hier, sondern das da müsst ihr auf meinen Instagram-Kanal gehen. Das, das finde ich schon, ich finde, das hat schon einen ekligen Beigeschmack. Ich glaube, dass er sich da wahrscheinlich nicht so viel Gedanken drüber gemacht hat. Vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt für ihn, um sich da mal Gedanken drüber zu machen. Weil ich mir vorstellen kann, dass wenn man betroffen ist von dieser Flutkatastrophe, dass einem dann richtig schlecht wird wenn man das Gefühl hat, das schlachtet jetzt jemand so spaßig für sich aus. Und auch wenn die Person sich das vielleicht gar nicht bewusst
0: macht, sondern das einfach für sich so verinnerlicht hat. Ich glaube, dass es tatsächlich auch so ein bisschen diesem ganzen Thema geschuldet ist, wie heutzutage halt auch einfach Menschen aus ihrem Leben Content machen. Ne? Weil ich, wenn man sich jetzt mal seinen TikTok-Kanal anguckt, der hat echt eine Menge sehr virale Videos zum Thema Hochwasser gemacht. eins hat hier 3 Millionen Views und danach geht es quasi für, äh, was ist das hier, 6, 9, 12, 15, 18, quasi 18 TikToks nach, nach und nach drehen sich nur um dieses Thema Hochwasser und die haben teilweise 2,3 Millionen Views, eine Million Views, 2,8 Millionen Views, 1,5 Millionen Views, dann wieder 2,8. Also sozusagen, das, das wurde halt auch einfach gut geklickt und er hatte wahrscheinlich in dem Moment auch nichts anderes zu tun. Ähm, weil, ne, das war ja eine reale Situation bei ihm zu Hause, äh, dann einfach weiteren Content daraus zu machen, die Art und Weise war vielleicht ein bisschen taktlos, aber gleichzeitig ja, weiß ich nicht, ob das seine Schuld ist, dass Menschen heutzutage die Kamera nicht mehr weglegen können, weißt du, das ist, das ist ja, da ist er ja bei weitem nicht der Einzige.
1: Das stimmt.
0: Kommen wir zu einem weiteren TikTok-Star, und zwar Theophilus Junior Bestelmeier. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, weil das ist gar nicht mehr so neu, das Thema. Was jetzt neu ist, ist sein Musikvideo. Das auf YouTube jetzt auch gerade in den YouTube-Trends ist, zumindest in der Kategorie Musik. Aber vielleicht kurz einen kleinen Refresher, wer Theophilus Junior Bestelmeier ist. Der Mann ist ein TikTok-Meme. Warum? Ich glaube, er ist zuerst wieder gegangen mit einem Video, wo eine schwarze Frau auf TikTok gesagt hat, dass sie irgendwie, ja, was war der Name, Müller oder irgendwie so, so ein Klischee, so deutscher Name und dass, dass sie irgendwie, dass es für sie irgendwie schwierig ist, weil dann, keine Ahnung, wenn in der Arztpraxis der Name aufgerufen wird und sie auf äh, aufsteht, sie erstmal rechtfertigen muss. Ähm, ich glaube, das Zitat war, ja, ich bin schwarz. Und daraufhin cuttet er quasi rein dieser, mit dieser Stitch-Funktion von TikTok ähm, und sagt, ja, warte mal hier, ähm, was soll ich erst sagen, ich bin auch schwarz und heiße Theophilus Junior Bestelmeier. Und damit ist, der, ist dieser Name zu einem Meme geworden, ist er zu einem Meme geworden Und ich finde das, find das eine super spannende Story, weil ich jetzt nicht so viele Leute bisher kenne, die durch TikTok in Deutschland zu viralen Persönlichkeiten geworden sind. Man hat ja Leute wie Herr Anwalt oder so, die natürlich auf TikTok groß geworden sind. Aber so richtig so, einen, so ein so jemand, der so zum Meme geworden ist durch TikTok in Deutschland, das habe ich bisher jetzt noch nicht so häufig erlebt. Und das ist er jetzt. Und er nutzt das aber auch sehr geschickt aus. Also es gibt ihr unter anderem einen Beitrag auf dem TikTok-Kanal der Tagesschau über ihn. Und jetzt hat er eben auch einen Song veröffentlicht, der natürlich auch Theophilus Junior Bestelmeier heißt. Und das, der hat aktuell 200... 70.000 Views knapp und echt, echt gute Like-Dislike-Zahlen, viele Comments, die ihn feiern, äh, wo er halt also über seinen Namen singt und dass der Name ihn jetzt zum Star gemacht hat. Was nicht besonders einfallsreich ist, aber hey, ist <lacht> irgendwie cool, mit seinem Namen zum, zum Star zu werden.
1: Ich frage mich halt immer, kann man daraus wirklich langfristig irgendeine Art von Erfolgsstrategie für sich ausmachen? Also, ich glaube gerade im englischsprachigen Raum gab es auch schon mehrere Artikel, wo so versucht wurde, irgendwie mal so nachzuhorchen, okay, wo, wo ist denn eigentlich hier diese diese Jealous Girlfriend-Meme-Frau zum Beispiel, mm, ja, oder ja. Ähm, der Typ, der diese hässliche Beige Capy so halb auf dem Gesicht drauf hat und so ein bisschen Dulli-mäßig aussieht, und dann zu gucken, wo sind die jetzt, was hat ihnen das gebracht, ähm, ich, ich finde das immer ganz spannend, ich kann mir vorstellen, dass das äh, dass am Ende des Jahres niemand mehr weiß, wer diese Person ist und da kannst du den Namen äh, sonst wie in die Welt schreien, jeder sagt, okay, irgendwie geiler Name, aber wer ist diese Person? Also ich glaube, die die Halbwertzeit von so Internet-Meme-Sachen wird halt immer kürzer und äh, ich wünsche Theophilus Junior Besselmeier alles, alles Gute mit seinem Leben. <lacht> und ich hoffe, dass er da wirklich gerade einfach das vor allem Positives irgendwie von diesem Internetfame mitkriegt und nicht irgendwelche ekligen Reaktionen oder ne, was ja immer kommt, dass jeder dann irgendwie meint, er muss da jetzt nochmal so eine übergriffige Nachricht schreiben oder so. Ich muss aber tatsächlich sagen, in Verbindung mit Theophilus und Musik gibt es für mich nur Theophilus London. Theophilus ist Amerikaner, der sehr, sehr gute Musik macht. Ist ein Rapper. Kann man auch mal, kann man auch mal reinhören.
0: <lacht> ich, ich, glaube, ich, also ich bin da voll bei dir, dass ich glaube, dass sowas echt schnell vorbeigeht. Aber ich, habe auch das Gefühl, dass er tatsächlich gerade sehr gut in der Lage ist, diese 15 Minuten Fame für also für den Aufbau einer Persönlichkeit auch zu nutzen. Also auf TikTok hat er jetzt inzwischen 700.000 Follower gesammelt und die Leute gucken sich seine Videos auch an und der YouTube-Kanal, auf dem dieser Song jetzt online gegangen ist, der hat auch 50.000 Abos. Also Musik hat er auch vorher schon gemacht, aber ist damit nicht so richtig durchgestartet und das kann ja jetzt vielleicht so ein bisschen auch diese Chance sein, dass also der war ja vorher schon kreativ, der war vorher ja auch auf TikTok schon erwähnt und kann das jetzt vielleicht nutzen, um sozusagen die, also die Persönlichkeit und, und die Musik und alles, was er für das er so steht, was er ja eh schon ist, das jetzt zu nutzen, weil Leute ihn wegen seinem Namen kennen und dann ihn aber als Persönlichkeit feiern und nicht nur wegen dem Namen. Ne, das, das kann ja passieren, also es kann ja es kann ja sein, dass jemand ähm, tatsächlich dann auch ein cooler Content Creator wird und oder schon ist und dadurch entdeckt wird. Also ich bin mal gespannt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass, ähm, weil das wirkt sehr smart, was er da bisher umsetzt, ähm, dass er sich einfach was aufbaut, was halt über dieses Meme hinausgeht. Aber selbst wenn nicht, eine Sache wird auf jeden Fall für immer verewigt sein, nämlich sein Name potenziell auf einer Frau. <lacht> Hast du das mitbekommen? Was? Nee. Und zwar, also der, der Name ist so ein Meme, dass der auf TikTok einfach überall in die Kommentare gespammt wird. Und es gibt äh, jetzt einfach aktuell eine US-Amerikanerin, die halt auf Englisch auch einen TikTok-Kanal hat. Also ich weiß gar nicht, ob den, ob den einfach laute, lauter Deutsche gefunden haben oder ob Theophilus Junior Bestelmeier schon so ein Meme geworden ist, dass es selbst im US-Raum äh, irgendwie geteilt wird. Auf jeden Fall gibt es eine, äh, eine äh, TikTokerin und die hat quasi einen TikTok gepostet, wo sie behauptet, Ihr Chef hätte ihr dreieinhalbtausend Dollar angeboten als Teil einer Wette, dass wenn sozusagen das Internet entscheidet, was sie tätowiert bekommt, dann gibt er ihr dieses Geld. Geht man halt in die Kommentare von diesem TikTok und der Nummer eins Kommentar ist Theophilius Junior Bestelmeier. Also wenn sie zu ihrem Wort steht wird das ihr Tattoo und kriegt dann dafür dreieinhalbtausend Euro von ihrem Chef.
1: Ich finde, das klingt nach einer ganz ekligen, toxischen Arbeitsumgebung. <lacht> Irgendwie das schon, ne? Deswegen ich jetzt und nicht in die Hände klatschen für. Aber ich glaube, es gibt schlimmere Sachen, die man sich tätowieren lassen kann, als einen mega geilen Namen. Den finde ich nämlich echt gut. Ich hoffe, er wird zum Lord geschlagen oder so. Das würde es noch besser machen
0: ich finde diesen ganzen TikTok-Kanal Middletown Myers heißt, der auf dem das gepostet wurde, generell richtig verrückt, weil das ist der TikTok-Account von ihrem Arbeitgeber. Und diese ganze Firma nutzt TikTok für äh, für Promotion. Also diese, ähm, diese Frau, die sich tätowieren lässt, scheint schon irgendwie der Star von diesem TikTok-Account zu sein. Äh, und der Boss, der dann diese Wette mit ihr macht, auch. Aber es ist schon irgendwie so, also ich, ich blicke nicht so durch, ob das quasi so eine Art The Office Sache ist, wo, ähm, wo quasi so ein Fake-Office kreiert wurde für, für TikTok oder ob das eine echte Arbeitsatmosphäre ist und die aber quasi mit TikTok irgendwie virale Sachen machen, äh, um irgendwie ihr Business zu promoten. Auf jeden Fall ist es auch irgendwie ein spannender TikTok-Kanal, der irgendwie ja nicht unbedingt, wie der beste Arbeitsplatz der Welt aussieht, es sei denn dein Traum. Es ist den ganzen Tag nur irgendwelchen Bullshit auf TikTok zu machen und von deinem Boss geprankt zu werden. Das klingt nach meinem absoluten Albtraum. Krass. <lacht>
1: das, das klingt nach meinem
0: absoluten
1: Arbeitsalbtraum. Und ich hatte schon schwierige Arbeitgeber in der Vergangenheit, aber an dem Punkt war ich noch nicht. Gott sei Dank.
0: <lacht> Was wir äh, dem, dem Theo auf jeden Fall äh, nicht wünschen, ist, dass er ähm, irgendwie mit, mit Hass konfrontiert ist. Mega gute Überleitung. Dennis Love it, jetzt ich um schon das wieder. Netz, <lacht> Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und das hatten, das hatten wir neulich schon mal. Kurzer Mini-Recap. Gronk hatte sich darüber beschwert, dass von ihm ein Video auf Twitch offline genommen wurde, wegen diesem Netz-DG. Nach diesem Netz-DG, dass er dieses Gesetz, was es jetzt schon ein bisschen länger gibt, dass ähm, User bei Plattformen melden können, hey, das beleidigt mich oder ist Hassrede. Und dann muss die Plattform da handeln und zwar relativ schnell und die Sachen auch löschen. Und dieses Netz-DG wurde jetzt nochmal erweitert. Und das ist dieser Grund, warum Twitch wohl da jetzt relativ vorschnell ähm, reagiert hat. Und jetzt hat sich tatsächlich auch YouTube dazu geäußert, dass man hier positiv sagen muss, das, was Twitch macht, macht YouTube nicht. Also YouTube löscht nicht irgendwie einfach irgendwelche Inhalte, nur weil sie jemand gemeldet hat. Das war ja so ein bisschen der Vorwurf an Twitch. Nein, YouTube verklagt sogar die Bundesregierung. <lacht> Oder die, die, das Land Deutschland? Wer, wer genau ist der, die Person, die verklagt wird? Ich glaube, das Land Deutschland wird gerade verklagt von Google wegen diesem neuen netz -DGE.
1: Google hat da ähm, so einen Blog-Eintrag veröffentlicht, relativ lang, relativ ausführlich. Kann man sich mal durchlesen, ist ganz spannend. Da sprechen sie auch explizit davon, wie viele Anfragen sie wegen ähm, ja, Hass Hassrede so bekommen, wie viele Anfragen sie von Behörden haben, dass sie da Daten rausrücken sollen. Das wird da alles so ein bisschen aufgeschlüsselt, richtig, richtig spannend.
0: Das fand ich, also ich vielleicht aber kurz, um diese Zahl einfach mal zu nennen, äh, YouTube sagt, dass sie nur in dem ersten Halbjahr 2020 12.500 Anfragen von Behörden aus Deutschland nach Daten bekommen haben. Das finde ich echt krass viel.
1: Ja, aber ich glaube, du musst auch überlegen, wie viel wird denn hochgeladen tagtäglich?
0: Ja, aber das würde ja, das bedeutet ja auch, dass die Behörden in Deutschland in 12.500 Fällen tatsächlich irgendwie eine Anzeige wegen einem YouTube-Video nachgegangen sind, oder nicht? Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: Es stimmt, das, äh, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das so stimmen kann oder ob das dann nicht viel eher so automatisierte Vorgänge sind. Weißt du, was das ich würde, meine? Vielleicht hat da
0: jemand Insights zu, aus zu wie solche Datenanfragen von der Polizei bei Plattformen funktionieren und warum die getätigt werden. Also äh, vielleicht hat da ja jemand Infos zu.
1: Das war auch ein Punkt, als, ähm, als das NetzDG irgendwie im Bundestag diskutiert wurde, Das hat Leute meinten, ja, natürlich sind wir alle gegen Hate Speech, natürlich ist es scheiße. Aber es wir haben gar nicht die Leute, um dem
0: allem in der Form nachzugehen, wie das gefordert ist. Aber was, was, was meiner Meinung nach dagegen spricht, dass es ein automatisierter Vorgang ist, ist ja diese Änderung, gegen die YouTube sich jetzt stellt. Und die ist nämlich, dass nach, diesem, nach dieser Änderung oder dieser Anpassung von diesem Gesetz es jetzt eine quasi Schnittstelle geben soll, nach der die Plattformen einfach proaktiv die Sachen melden. Also das heißt, wenn jemand sozusagen sagt, hey, in dem Video ist irgendwie Hassrede drin und das verstehst gegen deutsches Recht, dass dann die Plattformen, bei konkreten Anhaltspunkten für die Erfüllung bestimmter Straftaten, die quasi direkt denen melden müssen. Sagen so, hier, guck mal, ein User hat gesagt, da ist was drin, das kann sein, BKA, hier sind alle Infos.
1: Genau, und das ist halt, da, da wird niemand Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Also das, das ist so ein bisschen das, was äh, von Seiten der Politik dann oft auch, also das, das kannst du ja überhaupt nicht machen. Da kommst du überhaupt nicht ja. hinterher. Und da ist es dann natürlich die Frage, wenn die Gegebenheiten so sind, dass man dem eigentlich gar nicht nachgehen kann, hilft man dann den Leuten dann nicht noch weniger, als wenn man das ein bisschen anders aufstellt und konkreter macht und weniger weitreichend macht. Und dafür dann die Fälle, die da wirklich einfach nachgewiesenermaßen Hassrede sind, die dann auch wirklich verfolgen kann. Und da dann auch wirklich... Äh, ja, deutsches Recht durchsetzen kann. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf jeden Fall stört sich äh, YouTube ganz explizit daran, dass die eben diese personenbezogenen Daten rausgeben müssen. Also YouTube sagt in diesem Blog-Eintrag unter anderem auch, dass sie die Userinnen und User äh, auch gar nicht direkt darüber informieren dürfen, wenn sie diese Daten weitergeben an die Behörden.
0: Wohl erst nach vier Wochen.
1: Genau. Das, das meine ich mit nicht direkt. Ne? Also das ist, ähm, da kann sein, dass äh, keine Ahnung die Behörden vielleicht auch bei dir, Robin, who knows, sich äh, dich schon vielleicht. überwachen ja. und du äh, erfährst es leider nicht.
0: Ja oder bei Gronk, ne? Also Gronks Video wurde ja tatsächlich wegen NetzCG gemeldet und dann auch gesperrt. Was ja, also wenn ich das richtig verstehe, wäre das tatsächlich ein Fall, wo Gronks persönliche Daten in dem Fall an das BKA hätten übermittelt werden müssen und erst danach prüft das BKA, ob es tatsächlich strafrechtlich relevant ist. Und was ich richtig faszinierend finde, ist, dass hier quasi Google, ob die sich jetzt so darstellen, ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber dass Google sich gerade so platziert, als wir sind die großen Datenschützer, weil die Bundesregierung wohl selbst schätzt, dass rund 40 Prozent der weitergegebenen Inhalte eben nicht strafbar sind. Das Die gehen davon aus, dass sie in 40 Prozent der Fälle Daten von deutschen Bürgern bekommen, die sie sozusagen bekommen und erst danach feststellen, ach, das sind ja keine Straftäter.
1: Ja gut, aber es muss ja geprüft werden, ne? Also, das, das finde ich jetzt nicht seltsam, weil äh, du musst ja prüfen, erstmal, um feststellen zu können, ist es jetzt strafbar oder nicht, dafür, dafür
0: sind die Behörden ja da. Was ich mich gerade überlege, ist so, was, also ab, ab welchem Moment, also ich, ich finde der Datenschutz super wichtig, ähm, habe aber auch manchmal die Frage, was soll denn passieren? Also, wenn jetzt, keine Ahnung, das BKA die Info bekommt, Robin Blase mit der IP-Adresse bla Bla-Bla-Bla, hat äh, um 14.55 Uhr unter das Minecraft-Video kommentiert, du bist blöd, äh, sozusagen, was soll ich denn mit diesen Infos blödes anfangen? Also das ist immer so eine Frage, so, ist das wirklich so schlimm, wenn das BKA meine Daten zu etwas bekommt, wo sie dann entscheiden, so, ja, das war nicht strafrechtlich relevant, so, ich, ist das, also wie, wie könnte das missbraucht werden vom BKA? Oder ist das erst relevant, weil, wenn keine Ahnung, irgendeine Porno-Plattform auch darunter fällt? Was ja theoretisch der Fall sein müsste, oder? denke ich gerade drüber nach. Wenn du so irgendwie so diese typischen Pornhub-Kommentare, die ja auch gerne mal so als Meme gepostet werden, wenn da jemand eine Beleidigung reinschreibt, müsste das doch eigentlich auch unter das netz fallen, oder? Und dann kriegst du die Info unter dem Video. Äh, Stiefmutter bleibt in der Waschmaschine stecken, hat jemand geschrieben, du bist blöd. <lacht> das wurde dann als BKA gemeldet. Mit Name und IP-Adresse.
1: Das Problem ist, dass, ähm, dass du da bei Pornhub niemanden erreichst. Also das ist halt einfach, die, die ziehen sich so darauf zurück zu sagen, ja nee, sorry, also wir sitzen hier auf Zypern, das greift hier alles überhaupt nicht. Deswegen ähm, musste Pornhub bisher auch keine ja, Altersverifizierung einführen für die Seite. Und deswegen überlegt halt gerade äh, ja, die Politik, ob ähm, ob sie dann eine Netzsperre einrichten für die Seite, weil die keine andere Möglichkeit haben, da irgendwas durchzusetzen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wenn du da mit dem netz -DG ankommst, sich äh, Pornhub auch denkt, sorry, fickt euch. Also <lacht>
0: Das, ähm ich glaube auch, dass es größere Probleme bei Pornhub gibt, außer das, aus, als das netz CG. Aber ich meinte gerade nur so als, Be als Beispiel, so in welchem Szenario ist denn sozusagen die Übergabe dieser Daten problematisch? Ob etwas straflich re rechtlich relevant ist, kann ja Google gar nicht prüfen. Das muss ja das BKA prüfen. Und die, also deswegen ist die Frage würde Google quasi erst den Kommentar übermitteln, aber dann ohne IP-Adresse und Name. Und wenn dann das BKA sagt, yo, das ist strafrechtlich relevant, schicken sie den Namen und die IP-Adresse hinterher, das wäre ja auch eine Lösung. Also warum muss das direkt in einem Paket kommen? So.
1: Naja, weil es noch aufwendiger ist. Aber ich glaube, dass das ähm, ja, dass das äh, NetzDG jetzt nicht, der, äh, weiß ich nicht, der größte die größte Horrorvision in Sachen Datenschutz in Deutschland ist, wenn wir wieder aktiv über einen Staatstrojaner sprechen und so. Deswegen genau, <lacht> ja, ja. Ist, da haben wir ja auch so ein bisschen nochmal andere Probleme.
0: Also ich, ich bin auch mal sehr gespannt, vielleicht habt ihr auch noch Meinungen dazu, könnt ihr ja mal im Reddit posten. Wir machen jetzt gleich weiter mit zwei anderen Leuten, die Probleme mit, mit Hate Speech haben, aber auf eine andere Art und Weise und es ist vielleicht auch nicht wirklich Hate Speech, aber zumindest ist die Aussage gefallen, man darf ja heutzutage gar nichts mehr sagen. Es geht um Luca Concrafter und seinen Podcast Dick und Doof und darüber reden wir jetzt gleich, aber vorher machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die koro falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Die koro ist ein super Online-Shop für haltbare Lebensmittel. Inzwischen glaube ich nicht mal mehr nur Online-Shop. Es gibt auch Koro-Produkte, also ein paar davon, inzwischen auch im DM. Aber ihr könnt es natürlich einfach bequem online bestellen. Die koro ist deswegen so cool, weil die so Verpackungen anbieten. Das heißt, man reduziert Verpackungsmüll. Die haben super faire Preise, eine hohe Qualität und überspringen die Handelswege. Also die wollen die Lebensmittel ohne Umwege von Bauern und Bäuerinnen zu uns bringen und sie sind dabei eben super transparent, das finde ich cool und die fügen auch immer neue Produkte hinzu, ich weiß, ich rede hier immer super gerne über, keine Ahnung, die Mandeln mit der veganen K K kakao Kakao-Dasur, weil ich die einfach so sehr liebe, aber ihr könnt auch einfach, wenn ihr, wenn ihr vielleicht vor einiger Zeit schon mal auf der Chorelogerie wart und da nichts gefunden habt, was euch irgendwie geschmeckt hat, geht da nochmal drauf, weil da kommt regelmäßig Neues dazu, unter anderem jetzt zum Beispiel veganes, geschnetzeltes, unterschiedliche Arten. Da gibt es dann Mexiko-Art, Hähnchen-Art, art oder Mikrowellen-Popcorn, habe ich jetzt neu da gesehen. Bio-Tortellini mit Kürbis und Apfel. Und was auch, äh, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber es gibt wohl jetzt auch so eine Koro-Abo-Box. Also da kann man einfach ab 25 Euro sich so eine Box schicken lassen, regelmäßig mit einfach... Äh, unterschiedlichen Produkten drin, so kann man die vielleicht dann auch mal cool ausprobieren. Das sind dann die kleineren Packungen, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man dann eine 5-Kilo-Packung Reis geschickt bekommen. <lacht> Hier ist eine 5-Kilo-Packung Reis zum Testen. Nee, aber äh, so die kleineren ähm, Sachen sind dann da auch dabei. Und es gibt aber auch solche Sachen wie zum Beispiel wiederverwendbare Silikon-Gefrierbeutel. Also auch das einfach zu Hause zu haben, finde ich super praktisch. Also Ganz viele Sachen, sind sogar so ein bisschen Spielzeug für, für kleinere Kinder inzwischen auch da, so ein nachhaltigeres Spielzeug, eine French Press, falls jemand irgendwie, es gibt auch inzwischen mehr so Haushaltsgeräte da auch irgendwie zu kaufen, das finde ich auch sehr praktisch, also schaut euch gerne um und wie gesagt, ihr bekommt immer mit dem Code LESTARS-Schwestern 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, egal was ihr kauft, 5% Rabatt, also schaut mal vorbei auf codrogerie.de, alle Infos sind auch nochmal in den Shownotes. Kong aka Luca, Laser Luca, keine Ahnung wie viele Namen äh, Luca inzwischen hat, aber Luca auf jeden Fall hat zusammen mit der auch inzwischen große Instagram und YouTube Persönlichkeit Selfie Sandra zusammen den Podcast dick und doof. Dick und doof ist ein Spotify Exclusive, aber kein Spotify Original. Also das habe ich, da bin ich noch nicht so ganz durch. Ich glaube, Dick und Doof wurde nachträglich von Spotify eingekauft als exklusiver Podcast. Und sowas wie Hobbylos, was ein Spotify Original ist, wurde quasi von Spotify auch mitgestartet. Ich glaube, das ist der Unterschied. Aber wie auch immer, das ist ein Podcast, der gehört quasi zu Spotify oder bekommt Geld von Spotify dafür, dass er bei Ihnen ist. Und ist auch immer wieder weit oben in den Charts. Also so Top 10 in Deutschland. Und in diesem Podcast ist jetzt etwas gefallen: eine Aussage oder eine Reihe von Aussagen für die es einen großen Shitstorm gab. Hey, hier ist mal wieder der Robin aus dem Schnitt. Ich komme aus der Zukunft. Ich habe gerade gesagt, die Aussage wäre jetzt gefallen. Ich wollte mir zur Sicherheit noch mal die ganze Folge dick und doof anhören, da auf Twitter und TikTok ja nur so ein Ausschnitt aus der Folge geteilt wurden. Und dann ist was Komisches passiert, ich habe die Folge nicht finden können. Und so wie ich das jetzt rekonstruieren konnte, gibt es die nicht mehr. Die gibt es bei manchen Podcast-Playern noch, aber nicht mehr bei Spotify. Und die Folge ist eigentlich aus dem September 2019. Und was jetzt viral ging, ist ein Ausschnitt aus dieser alten Folge, der wurde auf TikTok geteilt und dann auf Twitter. Und anscheinend ist dann in den letzten Tagen die Folge vielleicht deswegen offline genommen worden. Da der Shitstorm aber ja trotzdem jetzt aktuell ist und die Aussagen trotzdem so gefallen sind, auch wenn sie schon ein bisschen her sind und das Thema auch als solches einfach immer noch relevant ist, hört ihr jetzt trotzdem unser Geläster so, wie wir es aufgenommen haben. Ihr habt jetzt ein bisschen mehr Kontext zu der Sache, als wir das zum Zeitpunkt der Aufnahmen hatten. Nur das als Info für euch. Ja, wir versuchen das mal so ein bisschen zu entschlüsseln. Das Ganze fängt so ein bisschen damit an mit, man weiß nicht mehr, was man noch sagen darf. Das ist so ein bisschen das Thema, über das die beiden sich aufregen. Und es fängt dann damit an, dass sie ja einen Kollegen haben, der schwarz ist. Ja, das ist dieses, äh, ich bin ja nicht rassistisch, denn ich kenne. Und dann machen sie irgendwie ja mit ihm ihr Witze und das darf man ja eigentlich nicht mehr, obwohl er damit cool ist und sie damit cool sind. So, damit damit Das ist, glaube ich, so die erste Aussage, die so ein bisschen Kritik auf sich gezogen hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, es ist halt auch irgendwie, vielleicht auch noch mal generell, das ist halt so, wie ich das mitbekommen habe, einfach so ein krasser Laber-Podcast. ne Also auch, wenn ja. man das, ähm, ich bin aufmerksam geworden auf diesen Ausschnitt über Twitter. Und ich meine, wir verlabern uns ja auch manchmal so ein bisschen. Aber ich fand es schon sehr spannend, dass ähm, dass da eigentlich so ein Thema aufgegriffen wird und von Anfang an, aber irgendwie auch es sich so angehört hat, es hätte zum einen niemand von den beiden wirklich Lust, darüber zu sprechen, noch als wüsste eine der beiden Personen wirklich, was man da jetzt sagen möchte oder was man jetzt da genau anprangert. Sondern das hatte für mich ein bisschen so, Ah, lass mal jetzt irgendwas so nebenher noch sagen, haben wir nicht so richtig Empfindungen zu, aber ist irgendwie ein Aufregerthema. Und man muss dazu sagen, dass ähm, Luca auch in der Vergangenheit schon mal so ein bisschen ähm, Stress gekriegt hat, weil er ähm, quasi das Wort äh, NWA erklärt hat. So, was das äh, bedeutet, was dahinter steckt, im Rahmen dessen hat er dann, das war ein Zitat, im Rahmen dessen hat er dann das N-Wort auch benutzt, ähm, das wurde heftig kritisiert, dann hat er sich dafür entschuldigt, diese Entschuldigung wurde nicht so richtig angenommen, weil er auch in dieser Entschuldigung wieder das N-Wort benutzt hat und ähm, offensichtlich wurde er aber nicht gecancelt, weil er hat weiterhin einen Spotify-exklusiven Podcast und äh, eine riesengroße Followerschaft. Deswegen bin ich von vornherein auch so ein bisschen, ich bin mir nicht ganz sicher, was, was er jetzt so, also, warum, warum darf er, offensichtlich darf er das hier sagen. Er, äh es finden
0: halt nur nicht alle cool. Das ist, <lacht> das ist immer das, das typische Ding, ne? Und ich glaube, das ist der Unterschied, den ich Ihnen gerne kurz erklären würde. Also äh, Luca, falls du das hörst, also man, du hast es ja offensichtlich gesagt, in einem sehr, sehr erfolgreichen Podcast, für den du sehr, sehr viel Geld bekommen hast von Spotify, um Dinge zu sagen, das ist der einzige Job, den du in dem Kontext hast, aber es regen sich halt Leute drüber auf. Und das ist ja auch Teil der freien Meinungsäußerung. Also du darfst alles weiterhin sagen, aber du darfst eben auch dafür kritisiert werden, dass du Dinge sagst, gerade wenn du eine riesige Reichweite hast und eine gewisse Verantwortung damit. Ich glaube, in dem Kontext darfst du sagen, was du willst. Aber es ist halt auch voll okay, dass wir dann sagen, so ja, ist nicht so geil. Aber vielleicht an der Stelle nochmal, also was, was denn genau gesagt wurde? Also, das Erste ist so, hey, man darf ja irgendwie nichts mehr sagen, was ja so ein... Das ist halt so ein Boomer-Ding eigentlich, ne? Da wird dann in der FAZ oder der NZZ drüber gesprochen, so, oh, ja, man darf, also, man darf da gar nichts mehr sagen. Und dann wird Terror. <lacht> wie, wie Schnitzel oder Paprikasoßen zu heißen haben oder eben Schaumküsse. Und darum geht es dann auch in dem weiteren äh, Teil dieses, dieses Ausschnitts. Also, er sagt, dass man ein gewisses Schnitzel, was mit einem Wort für Sinti und Roma äh, euch wahrscheinlich bekannt ist, äh, dass, dass man das ja so nicht mehr nennen darf. Oder dass man eben Schaumküsse nicht mehr mit dem N-Wort nennen kann. Und da macht er auch so eine Pause. Also er, das ist so N-Wort Küsse. Also ist, da ist, so, ist so ein Atmer, der, 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 der im ersten Mal als er gehört hat, dachte ich so, und dann auch oh, Küsse. Und dann war es so, okay. Ähm, also auch, auch da, also auch ich habe in der Vergangenheit bestimmt mal das N-Wort in einem Zitat genutzt. Weil ich dachte, ich zitiere es ja und das ist okay. Und deswegen will ich ihn an dieser Stelle äh, dafür auch nicht kritisieren, dass er das macht. Ich glaube in seine, also ich versuche jetzt kurz ihn, seine Situation zu rechtfertigen. Ich glaube in dem Kontext, nicht weil ich sie teile, sondern einfach um die Position einzunehmen, damit es ein bisschen spannender ist. Äh, <lacht> ich glaube in dem Kontext, dass er sagt, äh, ne, früher hat man Schaumküsse halt noch so und so genannt. Ne? In dem Kontext glaube ich, nutzt er das, und er, er sagt sogar, dass er es in dem Kontext versteht, irgendwo. Das ist sogar das, also er, er, er gibt ja sogar den Punkt ähm, und sagt so, ja, ja, in dem Kontext verstehe ich es ja eigentlich irgendwie ein bisschen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang denkt er, es ist okay, dieses Wort zu nutzen, weil er ja es in dem Kontext nennt. Also er, ist, er geht ja jetzt nicht rum und nutzt es als Schimpfwort oder irgendwie, oder, ne, also sondern er, das, ich glaube, in dem Kontext denkt er, es wäre okay. Und da muss ich sagen, habe ich in der Vergangenheit auch, also vor ein paar Jahren, wäre ich auch noch hingegangen und hätte gedacht so, wenn ich jetzt in diesem Podcast drüber spreche, um Leuten den Kontext zu geben, um was für ein Wort es gerade geht, kann ich das Wort auch benutzen. Hätte ich vor ein paar Jahren, glaube ich, auch noch so. Toll,
1: finde ich auch nachvollziehbar. Und ich finde es auch so ein bisschen weird, dass er einsteigt in das Thema mit diesem, ja, also ich habe ja einen schwarzen Kumpel und da machen wir ja auch irgendwie <lacht> Witze, wo ich mir denke, Okay, dann geht es jetzt nicht nur um eine potenziell, also um eine unmögliche Beschreibung von einer Süßspeise, sondern was für Worte nimmt er denn dann gegenüber seinem Kumpel in den Mund und sagt, das ist doch alles nur Spaß und für den ist es angeblich auch in Ordnung, wenn er damit dieses Thema einführen möchte. Das, das finde ich so ein bisschen weird. Also ich ich glaube nicht, oder weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht ist das auch, ich habe mich nicht genug mit ihm auseinandergesetzt. Aber ich würde jetzt nicht unterstellen, Luca ist ein krasser Rassist. Auf gar keinen Fall. Weil, weiß ich nicht. Aber ich glaube halt so immer so, sich dieses dann so, dumm stellen irgendwie, weißt du, als hätte man nicht, wenn man sich wirklich interessiert, warum bestimmte Begrifflichkeiten nicht cool sind, wenn man sich auch nur ansatzweise mit diesem Thema auseinandersetzt, dann muss man doch, dann kannst du eigentlich gar nicht über einen Text stolpern oder über einen Videobeitrag oder über einen Podcast oder über eine Insta-Story, wenn man es ein bisschen kürzer mag in der ganz genau erklärt wird, warum das halt nicht cool ist, wenn man das immer wieder ausspricht. Und das ist dann halt einfach so ein tumbes Verhalten, wo ich dann auch von jemandem, der ja dann doch so Medien erfahren ist, wie er so, weil so eine Reichweite, da stolpert man ja auch nicht rein, sondern da weiß man ja auch so ein bisschen, wie man mit Leuten redet und was man macht. Da würde ich ein bisschen mehr erwarten einfach. Und ähm, ja, es ist halt so ein bisschen, ich, ich finde, es ist so ein bisschen so Bullshit-Bingo. Später kommt dann noch so, ja. Da, das
0: finde ich, also, es ist wirklich es ist wirklich so, als hätten sie alles, worüber sich irgendwie unser aller Tanten und Onkels und vielleicht Eltern oder Großeltern auf Facebook aufregen, genommen und versucht in drei Minuten jeden Triggerpunkt unterzubringen. Wenn dann noch Greta Thunberg gefallen wäre oder Rezo, dann hätten, hätten sie, glaube ich, das Bingo voll gehabt, oder? Ist einfach, <lacht> was ist da
1: los? Ja, es geht nämlich noch, er sagt noch, diese Girl-Support-Girl-Sache, es würde halt nie sowas geben wie Men-Support-Man, weil wenn jetzt Männer, wenn männliche Influencer oder keine Ahnung sowas sagen würde, würden safe Frauen ankommen. Einige, die dann sagen, boah, das ist voll gegen Frauen. Frauen sind auch Menschen. Ähm, und das finde ich so ein bisschen... In dem, in dem
0: Kontext hätte er aber auch noch All Lives Matter sagen können, oder? Ganz genau. <lacht> ähm,
1: und das finde ich so ein bisschen witzig, weil, ähm... Habe <lacht> ich hab auf Twitter auch gesehen, aber viele Leute so, äh, sorry, die Welt ist... Man support man. man. Support man. Und, und ich verstehe, dass das natürlich für viele im ersten Moment so sehr überzeichnet klingt. Und ich denke so, hä, okay, aber es gibt ja jetzt auch nicht so eine Männerbewegung, wie es jetzt so eine Frauenbewegung gibt. Und so, ja, aber die Frauenbewegung gibt es ja auch nicht, weil alle nicht genug zu tun haben und sich gerne abfacken mit Themen, die nicht so viel Spaß machen, sondern weil da eine Notwendigkeit drin gesehen wird dafür. Und ähm, das, das finde ich alles wirklich... Ich, ich finde es so ein bisschen belastend. Ich habe auch wirklich gemerkt, es macht mir noch nicht mal wütend, wenn ich mir das anhöre, sondern ich denke mir einfach nicht ganze halt so, oh, okay Junge, ganz ehrlich, so dann behaupte doch nicht, dass du es nicht sagen darfst oder dass du jetzt auch nicht so richtig da irgendwie so durchstoppern. Du wolltest ja gar nicht irgendwie anecken, so. Wenn, wenn das was ist, wenn du der Meinung bist, Luca, dass es total okay ist, wenn du das alles sagst, dann steh doch zumindest offen dazu, dann weiß man wo du stehst, oder dann, ne, dann kann ich das einordnen und denk mir, cool, dann höre ich diesen Podcast auf jeden Fall. Also höre ich eh nicht, ne, aber <lacht> noch weniger. <lacht> so, weißt du, ich, ich, ich finde halt das immer so, das ist doch Bullshit. So, wenn ihr diese ganzen Sag Sachen sagen wollt, dann sagt doch einfach, dass ihr diese ganzen Sachen sagen wollt. Und steht dazu, anstatt so zu tun, als würden einem irgendwie so Sachen verboten werden. Und irgendwie versteht man ja auch, dass es nicht cool ist, aber eigentlich will man es schon sagen. Und das, das verstehe ich nicht. Und das finde ich so ein bisschen nervig. Ähm, was ich interessant finde, aber auch, und das ist auch wichtig, dass man es dazu sagt, glaube ich, dass diese Sandra da fast nichts zu sagt. Die, die bestätigt dann immer so mit Ja und Hm. Aber äh, ich weiß nicht, vielleicht war die auch so ein bisschen überrumpelt davon, dass das jetzt Teil des Lava-Podcasts
0: ist. Also, sie, sie, sie stimmt öfters wieder zu. Sie sagt, also, sie sagt immer so Ja, 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 mhm, mhm. Ähm. Also es endet allerdings mit einem letzten Einwurf von ihr und der ist, finde ich, der Verrückteste an dieser ganzen Sache, weil da geht es dann nicht mehr darum, was man sagen darf. Und da cuttet auch dieser, äh, dieser Twitter-Clip und das ist, ähm, ja, also wenn, wenn Frauen Männern eine runterhauen, ist das ja okay, aber wenn Männer Frauen schlagen, dann ist es immer direkt, Ich <lacht> ja, sagte, also ich weiß auch nicht ob du das im Zuge dieser ganzen Boomer-Debatten nicht mitbekommen hast, aber häusliche Gewalt an Männern ist auch nee, nicht geil.
1: Nee, das ist nicht Teil der feministischen Bewegung, dass Männer verkloppt werden. So, das ist irgendwie, das, das verstehe ich auch nicht. Und das finde ich aber auch witzig, weil das ist ja oft so ein Beispiel, was so rangezogen wird, wenn es darum geht, wie unfair und wie unterschiedlich zwischen Männern und Frauen umgegangen wird, ne? Dann habe ich schon von so vielen Dudes gehört. Aha, aber wenn ich eine Frau schlage, ist es nicht cool. Denke ich mir Punkt 1 so, ja, natürlich nicht, weil es nicht cool <lacht> ist, Menschen <lacht> zu schlagen so. Und Punkt 2, warum möchtest du so gerne Frauen schlagen? Dass das immer das erste ist, was dir einfällt, wenn es um Ungerechtigkeit geht gegenüber Männern. Das, das geht nicht in meinen Kopf rein, das finde ich so abstrus und das ist auch, das zahlt auch auf dieses Bullshit-Bingo mit ein, finde ich. Also es ist so, es ist ein wilder Ritt, es ist ein sehr wilder Ritt in diesem Podcast.
0: Ne, vielleicht denken sie wirklich ja, pff, ist mir alles scheißegal, ich mache mir darüber keine Gedanken, weil sie sind nun mal eben Ne, also Concrafter zumindest, ein sehr reicher, sehr privilegierter Typ, der in der Vergangenheit auch in diesem Podcast, vielleicht einfach nur kurz noch zur Erinnerung mal, schon mal oder auch eigentlich auch in ganz YouTube-Deutschland das Meme des Jahres 2019 war, weil er so das privilegierteste Video aller Zeiten gemacht hat, wo er sich, wo er drüber weint, dass jemand ihn nicht kostenlos in, also nicht nur kostenlos in den Club gelassen hat, sondern ihm nicht nur noch auch irgendwie eine VIP-Ecke und kostenlose Getränke gegeben hat, weil er dem Typen irgendwie geschrieben hat, so, yo, ich bin Influencer, lass mich in deinen Club rein und gib mir alles umsonst. Und hat er gesagt so, nee, sorry, das machen wir nicht. Du kannst trotzdem gerne reinkommen und ne kommst auch umsonst rein, aber so Bottle Service und VIP-Area geben wir dir nicht oder so. Ich glaube, das war die Story. Ähm, und in, also in diesem Kontext, ich weiß nicht, vielleicht findest du einfach dann denkt er vielleicht so, ach ja, was, was wollen die denn eigentlich alle? Ich würde ihm tatsächlich, aber das sage ich auch als jemand, der nicht betroffen ist, dass er sozusagen diese Wörter reproduziert in Form eines Zitats. Okay, wenn er, wenn er, wenn er jetzt darauf hingewiesen wird und es dann nicht mehr macht, weil er halt versteht, warum es kacke ist, ähm, okay, ja. Aber was, ich, was mich, glaube ich, am meisten an diesem Ding aufregt, ist dieses unglaublich konservative Boomer-Framing, bei diesen zwei sehr jungen Leuten an eine, an eine dann doch auch sehr junge Zielgruppe, weil Concraft ist ja mit Minecraft groß geworden. Ich denke mal, die Leute, die, die ihm folgen, die sind auch alle noch, ähm, also Minecraft gibt's, ist ja auch tausend Jahre alt schon, aber ich glaube, dass Concrafter Con Luca, der hat, glaube ich, eine sehr junge Zielgruppe, ist meine, meine Theorie. Und die hören das dann, sagen sie, ja, man darf ja nichts mehr sagen und. Frauen supporten immer nur Frauen, was ist mit uns Männern? Ähm, und äh, ja, stimmt, äh, Frauen dürfen Männer schlagen, aber Männer, Frauen nicht. Also, denn, wenn, wenn das halt bei jungen Menschen irgendwie ankommt, dann äh, das, das ist, glaube ich, das, was mir einfach traurig macht. So. Und ich, ich, ne, wenn man als, als betroffene Person wäre ich wahrscheinlich auch sehr wütend über die äh, Reproduktion dieser Wörter zurecht. Aber ich, also ich verstehe es einfach nicht.
1: Vielleicht abschließend so einen Vergleich damit. Luca versteht, wie scheiße das ist, wenn du in einer Welt aufwächst, die dich aufgrund deiner Hautfarbe als weniger wertvoll einschätzt. Ähm, es ist ein bisschen, es ist natürlich viel, viel schlimmer, aber das ist äh, nicht in Clubs zu kommen, ist ja offensichtlich das Schlimmste, was Luca passieren kann. Deswegen <lacht> mache ich jetzt diesen Vergleich. Luca, es ist oh ein Gott. bisschen so, als würde man in keinem Club ähm, Bottle Service umsonst bekommen. Nur in echt oh, viel, viel, viel schlimmer, natürlich.
0: <lacht> äh, äh, ja. Das ist äh, ja okay. Ich glaube, ich, ich glaub, jetzt hat er es verstanden. Ich glaube, jetzt haben wir jetzt haben wir Insti institutionellen Rassismus für ihn verständlich erklärt. <lacht> äh, wir können ja gerne mal zu Gast in deinem Podcast sein. Nee, nee habe ich, hab ich nicht so ähm, Bock drauf, glaube ich. Okay, nee, das machen wir nicht. Das bleiben wir auch raus. Wir, 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 wir sind nur in sehr exklusiven Podcasts zu Gast. Nur bei Das ist, ja klar. Und Hobby los vielleicht. Und Hobby los. Okay. Wir sagen es so lange, äh, bis <lacht> es passiert.
1: Wir sagen es so lange, bis es passiert. Wir manifestieren das jetzt.
0: Ja, was man auch manifestieren kann, ohne dass es in wirklich pass Wirklichkeit passiert, sind Morddrohungen, die gar nicht echt existieren. Das ist passiert bei dem YouTube-Kanal Girlfriend Reviews. Kennt ihr vielleicht ganz, ganz toller, ähm, sehr lustiger, super aufwendig, krass produzierter äh, Gaming-Review-Kanal. Du bist auch großer Fan. Was, was liebst du an Girlfriend Reviews?
1: Ich finde, das ist einfach wahnsinnig witzig gemacht. Also, das, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist, ähm, das ist halt mit Off-Stimme primär, wird von einer Frau eingesprochen und sie reviewed Games aus der Perspektive von einer Freundin, die jetzt nicht ganz so intensiv zockt, die aber ihrem Freund regelmäßig dabei zuguckt, wie er Sachen zockt. Und das erste Video, was die gemacht haben, und darüber bin ich auch direkt auf sie aufmerksam geworden, war halt so eine Review zu Red Dead Redemption 2, wo sie dann halt so ein bisschen als Außenstehende erklärt, wie glücklich das ihren Freund macht und wie sich das anfühlt, ihm äh, dabei zuzugucken, wie er verzweifelt versucht, ein Pferd einzureiten und so und das ist wirklich, ähm, man muss es gesehen haben, um, glaube ich, zu verstehen, wie aufwendig und toll das ist. Aber ich mag diesen Kanal extrem gerne. Die sind, glaube ich, auch nach mal einer bisschen größeren Zielgruppe auch bekannt geworden. Dadurch, dass die ein Video gemacht haben über Last of Us 2 und der ja, Game Director von Last of Us 2, Neil Druckmann, das auch auf äh, Twitter geteilt hat und sehr gelobt hat und ähm, ich glaube da ist viel noch erst bewusst geworden ah okay geiler Gaming YouTube Kanal die haben auch ähm, unter zwei Millionen Abos noch sind da aber in den letzten Monaten meines Wissens nach auch noch ordentlich
0: angestiegen ich finde unter zwei Millionen ist eine richtig gute äh, gute Metrik so also, die sind schon riesig finde ich die haben über eine Million aber
1: ja aber du, nee <lacht> aber du musst dir doch mal vorstellen das ist ein englischsprachiger Kanal
0: da hast du recht, da ist eine Million quasi so wie 100.000. Das ist ein ich englischsprachiger
1: Kanal, das ist ein Gaming-Kanal, der sich allen großen Games, die dann jeweils aktuell sind, irgendwie annimmt. Es ist witzig gemacht, es ist sehr unique gemacht. Also ähm, da gibt es andere, die weniger Aufwand in ihre Sachen stecken und die deutlich mehr haben. Aber da, daran kann man es eh nicht bemessen, deswegen egal. Also natürlich sind knapp unter zwei Millionen oder so eineinhalb Millionen Abos mega viel aber könnten auch mehr haben, finde ich. So, auf jeden Fall ist durch dieses Last of Us 2-Video und auf dieses positive Feedback von Neil Druckmann ein Subreddit auf Girlfriend Reviews aufmerksam geworden, und zwar der Last of Us 2-Subreddit. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ah, okay, das ist der Ort, wo Fans des Spiels sich austauschen können, dann liegt dir falsch. Denn der Last of Us <lacht> 2 Subreddit ist äh, super toxisch. Da sind, ähm, so wie ich das auch bisher überblickt habe, ausschließlich Leute, die das Spiel hassen. Last of Us 2 vielleicht nochmal kurz für Leute, die es nicht auf dem Schirm haben. Das ist ähm, ja die Fortsetzung von einem der ja, Kritiker gefeiertsten Spiele, die so in den letzten zehn Jahren rausgekommen sind, würde ich sagen. Geht, es spielt der Zombie-Apokalypse, ähm, man spielt, man hat im ersten Spiel Joel gespielt, der quasi ein junges Mädchen, Ellie, durch die halben USA begleiten muss und ähm, ja, sie beschützen muss. Im zweiten Spiel spielt man Ellie primär, ähm, weil, ich, ich will jetzt nicht spoilern, aber das Spiel ist auch schon alt und eigentlich ist es wichtig, es auch zu wissen, also es werden viele Entscheidungen getroffen in dem Spiel, die äh, Leuten nicht gefallen, die Joel als Charakter sehr gerne mögen. Deswegen gab es halt krass viel Hate auch für das Spiel. Es gibt da auch einen Trans-Charakter in dem Spiel. Es gibt eine Frau, die sehr muskulös ist in dem Spiel. Und deswegen gab es natürlich Leute, die das ganz, ganz scheiße fanden und die jetzt ihr Leben dem Ziel irgendwie, äh, ja, widmen dieses Spiel und alle, die damit zu tun zu haben oder das gut finden öffentlich ähm, zu beleidigen und das wirklich, das ist nicht einfach nur Kritik an das, was man ja kritisieren kann, sondern das ist megatoxisch. Und die sind dann eben auf den Kanal aufmerksam geworden.
0: Ich finde das super faszinierend. Also, weil jetzt in einem MMO oder sowas würde ich das verstehen, weißt du? Also, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, World of Warcraft seit 15 Jahren spiele und plötzlich äh, ne, keine Ahnung, Kommt irgendein Skandal rund um Activision Blizzard raus oder das Spiel wird richtig scheiße? Was, glaube ich, aktuell, wenn ich das richtig verfolgt habe, bei World of Warcraft so ein bisschen passiert, aber ähm, ich habe es nie gespielt so richtig. Ähm, aber sozusagen, wenn ich dann nach 15 Jahren nicht in das Spiel investiert habe, sozusagen ins Reddit gehe und da sind dann alle sauer und man ist irgendwie sauer auf irgendwas und man schaukelt sich da so hoch und spielt das Spiel vielleicht gar nicht mehr, aber vermisst es irgendwie auf so eine nostalgische Art und Weise und wünscht sich das zurück, wünscht sich Änderungen, ist irgendwie toxisch. Keine Ahnung, gerade bei, bei Path of Exile, ein Spiel, was ich sehr gerne spiele, da ist es aktuell auch so, da gab es gerade grundlegende Änderungen und in dem Subreddit hassen alle dieses Spiel ne, und hassen die Entwickler. Aber eigentlich nur, weil sie es so sehr lieben. Also sie lieben das Spiel so sehr, dass sie die Änderungen so kritisch sehen, dass es vielleicht manchmal ein bisschen toxisch wird. Und das ist natürlich irgendwie blöd, aber ich verstehe, wo diese Leidenschaft herkommt. Aber bei einem Singleplayer-Spiel, was irgendwie sozusagen dann schon Jahre durch ist, entweder du hast es zu Ende gespielt oder nicht, so Wie hat wie man die Zeit und die Energie, in einem Reddit über Jahre oder zumindest Monate nach dem Release noch aktiv zu sein und irgendwie das Spiel zu hassen und die Leute, die es positiv darüber berichten?
1: Also ich finde, ein Singleplayer-Spiel hat für mich, gerade gerade die Last of Us-Teile, Also es gibt keine Videospiele, die mich emotional so berührt haben. Ich hatte einen kompletten Nervenzusammenbruch. Bei dem zweiten Teil, da habe ich krasser geheult als bei jeder Serie, die ich jemals gesehen habe. Oder bei jedem Film, den ich jemals gesehen also Das
0: will haben. ich gar nicht aberkennen, das sehe ich auch so. Aber sozusagen für mich ist ein Singleplayer-Spiel so eine Sache, die, die spiele ich einmal, dann spiele ich sie vielleicht nochmal irgendwann. Ne? Ähm, aber. Irgendwann ist das, ist es ist halt so eine Sache, die, die hat, weil dadurch ist das so eine abgeschlossene Story, ist es halt dann irgendwie durch. Anders als so ein Games as a Service-Ding, wo du halt jede Woche dich wieder einloggst und es gibt neuen Content und du spielst immer weiter und dann sozusagen irgendwie dir eine Änderung zu wünschen, damit dein Hobby wiederkommt. Aber so ein Singleplayer-Spiel ist halt, die Story ist fertig. so Last of Us ist ein Spiel, das macht
1: einen mega emotional und das berührt einen. Die Charaktere sind so toll geschrieben, dass sie sich anfühlen wie echte Menschen. Und wenn dann natürlich so einem Charakter was passiert, dann trifft ein das viel, viel mehr, für mich zumindest, als, als wenn ein Feature eingeführt wird, was mir nicht mehr so viel Spaß macht. Gleichzeitig finde ich es aber auch weird, dass ähm, gerade wenn man sich emotional so berühren lässt von einem Spiel, das dann auch so mega toxisch und furchtbar werden kann. Ich meine, den Leuten, die man für das erste Spiel äh, geliebt hat, äh, Todesdrohungen schickt. Das ist gerade, das ist wichtig zu wissen für das, worum es eigentlich jetzt geht bei dem Thema. Ja. Diese ähm, Subreddit-Leute waren mit beteiligt daran. Nach allem, was man weiß, dass Leute wie Neil Druckmann, der äh, Jude ist auch, äh, antisemitische Beleidigungen gekriegt hat, bis heute auch noch kriegt, dass äh, eine der voice -Actresses, äh Morddrohungen bekommen hat. Also das ist, das ist so eine ganz neue Liga irgendwie und das ist, geht weit über mich nervt, dass der, die Fortsetzung meines Lieblingsspiels mir nicht mehr so gefällt hinaus. Also das, das sprengt alles, was mit normaler und vielleicht ja auch berechtigter Kritik zu tun hat. Ich glaube, das ist wichtig, das einmal so ganz klar noch zu sagen.
0: Um es kurz zusammenzufassen, ein Reddit-User hat quasi diesem YouTube-Kanal Girlfriend Reviews vorgeworfen, die Community von Girlfriend Reviews würde ihm Morddrohungen schicken und hat die auch veröffentlicht. Und was dann jetzt sozusagen der YouTube-Kanal Girlfriend Reviews offengelegt hat, ist, dass dieser Typ sich selber Morddrohungen geschickt hat. Wohl um es so aussehen zu lassen, als, wäre, als würden die Kritiker des Spiels genauso bedroht werden, wie die Macher des Spiels oder eben die Leute, die es irgendwie positiv loben. Ähm, ich weiß nicht, was, was man damit beweisen will. Auf jeden Fall konnten sie jetzt offenlegen, dass der Typ gelogen hat. Und wie sie das gemacht haben, ist mega
1: spannend. Also ähm, quasi äh, diese Person hat sich überhaupt erst dazu quasi, ja, genötigt gefühlt, sich diese Sachen auszudenken, weil ähm, die, äh, die YouTuberin äh, Screenshots veröffentlicht hat von ekligen Nachrichten, die er unter anderem geschrieben hat und hatte seinen Namen aber geschwärzt also es war man kann eigentlich nicht rekonstruieren von wegen sie hätte ihre Fans oder Fans des Kanals auf ihn gehetzt so und so wollte er das aber aufbauen und dann hat er eben ähm, mehrere Screenshots geteilt wo dann ähm, auch die die Absendernamen äh, geschwärzt waren aber zum Teil nicht richtig und das Interessante war, dass äh, in diesen Nachrichten jeweils so ein falsches Apostroph verwendet wurde. Also statt zu diesem normalen, geraden Apostroph, was man ja im Englischen äh, sehr viel verwendet, war quasi so ein Akzent immer drin. Und das fanden die dann schon komisch, dass ich dachten, okay, aber wenn jetzt so viele Leute ihm geschrieben haben und die Screenshots, die er da teilt, da wird so ein sehr spezifischer Fehler gemacht, das ist ja schon ein bisschen komisch. Zusätzlich war das in der Sprache auch formuliert, die, ähm, die, die klang wie halt so eine Verballhornung von jemandem, der woke ist. Also da, da wurden irgendwie dann ähm, Worte verwendet, die diskriminierend sind in einer Nachricht, die sich über Diskriminierung aufregt. Und es hat alles nicht so richtig zusammengepasst. Und dann haben die so ein bisschen, das erzählen sie in dem Video sehr, sehr schön. Also das kann, muss man sich echt mal angucken. Dann haben sie ähm, erst mal rekonstruiert gekriegt, welche ähm, Usernamen da so rausgeschwärzt wurden. Und sind dadurch äh, auf so einen Reddit-User-Account ähm, gekommen, der, der von sich sagt so, ja, der hat irgendwie so einen AdSense-Account gehabt, lebt wohl in Polen und hat Apps entwickelt, die sich auch mit so ja, woran erkenne ich, dass ich äh, slawischer Herkunft bin oder so auseinandersetzen. Und gleichzeitig hat aber dieser Typ, dieser Reddit-Nutzer, der angeblich diese Morddrohung bekommen hat, den auch eine E-Mail geschrieben mit seinem echten Namen und hat da dann auch so ein bisschen so gesagt, ja, vielleicht schaltet er noch die Polizei ein und hier in Polen hier in Polen, äh, da gehen die richtig streng damit um. Und das ist ja so, okay, Moment. Der Typ, der äh, Morddrohungen bekommt, lebt im gleichen Land wie die Leute, oder wie der eine Account, von dem er angeblich mhm. Morddrohungen bekommt, macht dieselben komischen Apostrophe, auch in der Mail, die er geschickt hat, hat auch ein AdSense-Account. Da haben sich so ganz viele Sachen so geholfen. Und ich dachte so, komisch, als sie dann auch meinten so, ja, wir haben jetzt den, wir haben rausgefunden, welcher Reddit-Nutzer, dir diese Nachrichten geschickt hat, wir werden den an den, die Behörden melden. Zwei Minuten später war dieser Reddit-Account weg. Und solche Sachen, also so ganz weirde Zusammenhänge irgendwie, wo sie sich dann dachten, ja, okay, mhm. wir wissen, der hat sich selbst geschrieben. Und das ist natürlich komplett wahnsinnig. Und was aber auch nochmal richtig krass ist, ist, dass, ähm, dass sie das jetzt eben auch so öffentlich gemacht haben, damit sie von diesem Subreddit auch nicht weiter traktiert werden. Von wegen, sie sind ja genauso schlimm wie Leute, die Morddrohungen schicken, weil sie bringen ihre Fans zu, Morddrohungen zu schicken. Und dieser Subreddit ist jetzt aber immer noch, ja, die lügen, die machen das ja trotzdem und so. Also es ist so ganz eklig und toxisch, aber auch ein bisschen so eine spannende Internetdetektivgeschichte gleichzeitig.
0: Ihr ja, könnt euch das Video ja mal angucken, das ist wie gesagt auf dem Kanal äh, Girlfriend Reviews, generell auch einfach ein cooler Kanal. Mich erinnert das so ein bisschen an äh, eine Story, ist eine ältere Story aus dem Podcast Reply All, was auch ein sehr guter Podcast ist. Da erzählen die Geschichte nach von einem Trump-Responder, also das ist jemand, der quasi als Trump noch auf Twitter war und der jeden Trump-Tweet geantwortet hat. Da gab es so eine so eine ganze Reihe aus Menschen, die quasi so eine Karriere draus gemacht haben, immer die Ersten zu sein, die irgendwas Kontroverses unter einem Trump-Tweet posten. Und da gab es halt einen Typen, der quasi ein riesen Trump-Fan war und der hat dann gefaked, dass also ähnlich wie diese Morddrohung auch richtig dumm gefaked, dass Robert Mueller, also der Typ, der quasi damals äh, die, diese Investigation wegen Russland gegen Trump geführt hat, dass es gegen den Vorwürfe von äh, sexuellem Missbrauch geben würde. Und hat das quasi gefaked, indem er versucht hat, Frauen dafür zu bezahlen, dass die behaupten, er hätte irgendwie sich an ihnen vergangen. So, es war irgendwie so eine richtig weirde Situation. So, das war, das war auch so unglaublich stümperhaft. Und diese Story fand ich, fand ich jetzt gerade so passend, weil ein Satz in diesem Podcast fällt und der war irgendwie, der glaubt, das ist das, was die Gegenseite tut. Also der, dieser Trump-Responder dachte, er muss jetzt quasi für Robert Mueller irgendwie Anschuldigungen über sexuellen Missbrauch raussuchen, weil das ist ja offensichtlich das, was die ganzen Linken mit Donald Trump machen. Die denken sich das alle aus. Und ich habe so ein bisschen Gefühl, dass das auch so die Motivation wahrscheinlich von diesem Typen war, dass der dachte so, ja, diese ganzen Morddrohungen gegen Last, die Last of Us äh, zwei Leute, das ist doch bestimmt fake. Die machen das doch nur, um sich irgendwie rauszureden. Und jetzt mache ich genau das Gleiche, um äh, damit, damit das sozusagen das so ganz verdrehte Weltansicht, dass man denkt, man muss irgendwie.
1: Das, das finde ich, ähm, find ich total spannend, den Punkt, weil ne, man denkt ja oft, wenn Leute sowas machen oder wenn Leute so krass toxische Aussagen treffen, seien es jetzt Morddrohungen oder sei das so die absolute Unfähigkeit zu verstehen, warum ein Wort verletzend ist, da denkt man sich oft, hä, Sind, wie, wie unempathisch kann man sein, wie kann man nicht verstehen, dass das scheiße ist. Und vielleicht ist der Schlüssel dabei echt, dass die Leute denken, es ist nicht echt. Also dass da niemand wirklich betroffen ist. Dass sich Leute das ausdenken, weil ihnen langweilig ist oder die sich halt zu Unrecht aufregen. Und deswegen ist das nicht real. Die, die können da nicht durchsteigen, was da eigentlich dran hängt. Und deswegen tun die sich dann auch so schwer, damit zu verstehen, warum das nicht in Ordnung ist.
0: Ich finde, das fasst diesen Podcast gut zusammen. <lacht> wir können damit die Folge gut ausklingen lassen, oder? Das ist ein gutes Schlussdate.
1: <lacht> Eure empathischen Freunde, die Leicester-Schwestern,
0: <lacht> haben es wieder nach Hause gebracht. <lacht> Bis nächste Woche hören wir uns wieder in diesem exklusiven Club, in dem ihr reinkommt, wenn ihr uns auf Spotify folgt. Ähm <lacht> Ciao. Bis dann.